0: Merhaba, iyi haftalar. Ee, bu hafta 5 soru, 10 cevapta. İktidarın güç kaybı zirveye ilerliyor başlığını seçtim. Ee, bu başlıkta herkesin de anlayabileceği gibi zirve aslında iktidarın tavanını ve aslında çatısının en tepesini Erdoğan'a işaret ediyor. Güç kaybı artık doğrudan, Erdoğan'ı vurmaya başlayan bir sürece dönüştü. Bu iktidarın tabanda destek kaybı yeni bir şey değil. Bazıları bunu yerel seçimde başlatıyor ama aslında bence çok daha öncesinden ciddi bir destek kaybıyla karşı karşıya bu iktidar ve bu artarak, hızlanarak devam ediyor. Ayrıca bu iktidarın önemli bir siyasi e, makine halinde işleyen e, AKP ve onun siyasi organizasyonunun da bizzat kendilerini şikayet ettiği gibi metal yorgunluğuyla yüz yüze kaldığını biliyoruz. Fakat her şeye rağmen iktidarın lokomotifi ve onun taşıyıcı gücü olmaya devam eden Erdoğan bu süreci hem Tabandaki destek kaybını hem iktidarın önemli araçlarının başta parti olmak üzere diğer yönetsel araçlarının da zayıflamasına rağmen hala gücü merkezi bir biçimde elinde tutarak sürükleyici bir rol ediniyordu. Artık bunu kaybetmeye başladığını görüyoruz. Bu yüzden bu başlığı seçtim. Son işte Saraçhane, Peşinden Eyüp ve en son Kayseri mitingleri Erdoğan'ın bu tarafının e, görünür olduğu için ölçü sayıldı. Birazdan bunları da tartışırız. Bunlar ne kadar ölçüdür? Şimdi e, hemen ilk soru da e, bu konuda Kılıçdaroğlu'nun e, etkisine değinmek istiyorum ama ben üst üste son zamanlarda Kılıçdaroğlu faktörü üzerine birkaç yayın yaptığım için bir kez daha e, bu konuyu e, ele almakta e, sakınca görüyorum. Çok fazla olacağı kanaatindeyim. Çok Kılıçdaroğlu e, ölçeğini çok öne koyan e, bir e, yayın yapmak istemiyorum. Ama burada ona değinmeden geçemeyeceğim. Onun için ilk soru da e, Kılıçdaroğlu'nun bu süreçteki etkisine kısaca değinip ee, devam edeceğim çünkü son olarak Bay Kemal e, kozunu da Erdoğan'ın elinden alan bir hamle yaptı Kılıçdaroğlu. Şimdi biliyoruz işte elektrik daha önce e, elektrik zamları daha önce başka e, kurumsal e, hamleler en son KYK e, adımıyla Erdoğan'ı sıkıştıran bir tutum içerisinde Kılıçdaroğlu ve daha önemlisi bundan sonuç almaya başladı. Ve kendisini çekinilen bir rakip olarak kabul ettirmiş görünüyor. Bunu daha önce Ruşenle yaptığımız bir yayında da konuştuk. Erdoğan'ın en önemli avantajı olan kendisinin tek ve rakipsiz olduğu inancını bozan bir yere itebildi Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı. Ve bir bir tür paratoner etkisi yaratarak aslında Erdoğan'ı ve iktidarın e, muhalefet üzerine saldırılarını kendi üzerine e, çekerek biraz da aslında e, diğer muhalefet aktörlerinin de önünü açtı. Aslında onlar bu bireysel çıkıştan biraz rahatsızlar ama bir yandan da e, işlerinin kolaylaştırdığını da e, görmeleri gerek. Ve aldığı bireysel inisiyatifle ve en son işte söylediğim gibi Bay Kemal kurulunu da e, Erdoğan'ın elinden alarak yine önemli bir iletişim hamlesine imza atmış oldu. Bu noktadan hareket ederek Kılıçdaroğlu'nun buradaki rolü Erdoğan'ın en çok zorlanmaya başladığı odaklanma ve strateji kurmasındaki dengeyi bozucu bir etki yaptığını söylemem lazım. Artık strateji kuramıyor, kursa bile onu uygulayamıyor uygulasa bile eskiden alabildiği sonucu alamıyor biraz sonuç alsa bile onu artık koruyamıyor evet şartlar ve zeminin bunda önemli etkisi var ama rakipleri ve diğer rakipleriyle birlikte bütün muhalefetin e, tuttuğu pozisyonla e, dengeyi önemli ölçüde bozduğu ve asıl olarak Erdoğan'ın e, Yeni bir denge oluşturmakta zorlandığını görüyoruz. Ama bu başlıkta da söylediğim gibi iktidarın güç kaybı meselesini nereden ölçmek gerekir diye sorarsak. Şimdi Erdoğan iktidarın en başından itibaren ama son 10 yılda en belirleyici ve siyaseti şahsileştiren en önemli lokomotif, Yani iktidarı taşıyan ana motor. Erdoğan, onun üzerinde ve onun etrafında kuruluyor bütün iktidar. Dolayısıyla onun güç kaybı, onun göstereceği zafiyet çok daha yıkıcı etkiler yapıyor. Biraz önce de söylediğim gibi tabanda önemli bir destek kaybına uğradığı doğru. İşte yaptığı taşıma mitingler bile çok etkili kalabalıklar halinde bir gösteriye dönüştürüleniyor. Hatta işte en son Eyüp ve Kayseri mitingleri aslında biraz da istenmeyecek kadar bariz biçimde bu yetersizliği ortaya çıkar. Ama burada tabii ki bence en önemli faktör işte anketlerdeki sayısal kayıp ya da bu tür siyasi etkinliklerdeki cılızlık yanında bence en önemli e, zafiyet Erdoğan'ın bu yegane ve buradan durumu döndürebilir e, inancını artık e, kuramıyor olması, bunu tekrar yaratamıyor olması. Sözünü taşıma kabiliyeti çok yüksekti Erdoğan'ın. En zor pozisyonlarda bile mesela 2015'te kaybettiği iktidarı yeniden geri alabilecek bir hamle yapabilmesi, çeşitli aşamalarda inisiyatif alarak süreci değiştirebilmesi bu yeteneğin önemli ölçüde kaybetmiş durumda. Anketleri önemsemiyordu çünkü hala bu gücüne bir önem arttırıyordu. Bunun tekrar başarılabileceğine inanıyordu ama artık performansı ve şimdiye kadar izlediğimiz göstergeler bunun işlemediğini bize anlatıyor. Yani asıl olarak anketlerden ya da işte mitinglerden falan gördüğümüz resimden daha derinde. Asıl olarak bu süreci Değiştirme kabiliyeti olan tek aktör halindeki Erdoğan'ın güç kaybetmeye başladığı ya da iktidarın toplam güç kaybının artık zirveye Erdoğan'a da yapışmaya başladığını görüyoruz. Dolayısıyla bu büyük bir e, sıkıntı tablosu ortaya koyuyor iktidar açısından. Peki bu hamlelere karşı bu güç kaybına, hem kendi güç kaybına hem iktidarın destek kaybına karşı işte hep konuştuğumuz yerel seçimlerle konuştuğumuz işte çapkadan tavşan çıkar mı e, meselesi açısından e, bakarsak ne görüyoruz? Çapkadan tavşan, çıkacak bir tavşan var mı ya da tavşan çıkartabilir mi çapkadan? Mucizevi bir takım hamleler yapabilir mi Erdoğan? Bu hep konuşuldu. Ama artık sorun Şapkadan çıkabilecek tavşanlar meselesi değil e, galiba bu tavşanların e, pazarlanması çıksa bile e, bunların alıcısının olup olmadığıyla ilginç. Mesela ekonomide de bundan e, bir yıl kadar önce e, bu Erdoğan'ın naz çıkışından sonra e, ben bundan sonuç al- alamayacağı bir yana e, Erdoğan'ın bu işi kişisel olarak üstlenerek e, bir tür inisiyatif alarak aslında e, bir siyasi pozisyon e, sağlamaya çalıştığını e, düşünmüştüm ve e, bu konuda birkaç yayın yapmıştım. Hatta yazı da yazmıştım. Ama gördük ki ekonomide kendince e, meseleyi siyasileştirerek e, bir hamle yaptı. E, ama bundan yani kendince bir e, tavşan bulmayı denedi ama bundan e, pek bir sonuç alamadı. Yine işte Ayasofya İstanbul Sözleşmesi, Gezi davası, EDP kapatma davası gibi kendisini için güvence teşkil edecek baştırma hamlelerini derinleştirdi. Bu konuda şaşırtıcı e, sayılmayan ama e, önemli e, hamleler yaptı yani. Yıllardır yapılamayan Ayasofya'nın açılması, işte İstanbul çıkamayacağını düşündükleri İstanbul Sözleşmesi'nden çıkması falan gibi ciddi hamleler yaptı. Ama bunlardan çok sonuç alınmadı. Mesela ekonomik kriz konusunda da bu kriz şartlarının herhangi bir iktidar için Türkiye'nin geçmişinde gördüğümüz başka krizlerde yaşandığı gibi en az... ...tepkiyle, en az reaksiyonla e, geçiştirilebildiğini görüyoruz. Çok az e, reaksiyon görüyoruz. Ne sokaklarda e, bu reaksiyonu görüyoruz... ...ne de iş çevreleri bu gelişmelerle sorunu olduğu iş çevrelerinden ciddi bir e, itiraz yükseliyor. Yani bir takım zaman zaman e, sözler söyleniyor, şikayetler dile getiriliyor... Ama bunun iktidar üzerinde büyük bir baskı yaratmadığını görüyoruz. Yani ekonomik krizin etkilerini de epeyce az hissederek, e, vatandaş çok hissederken iktidar az hissederek yürüyebiliyor. Ama bunların hepsi aslında e, tavşan sayılabilir. Ama bunlardan aldığı sonuç, bunların süreci e, çevirebilme kabiliyeti artık çok daha Düşük. E, dolayısıyla e, tavşan bulunsa bile e, tavşana ilginin e, çok e, azaldığını söylemek mümkün. Burada e, koşulların ve bu sürecin izleyicilerinin e, değişmesiyle ilgili bir taraf var. Ama bir yandan da bu gösteriyi yapanın e, becerilerinde bir e, zayıflama olduğunu görmemiz lazım. Mesela bunun çarpıcı örneklerinden biri dış politikada. Dış politikada çok zengin bir e, gündem yaşanıyor yakın e, dönemde. Mesela işte bir zamanlar tamamen e, batının gözden çıkardığı bir Erdoğan resmi yok. E, pek çok önemli e, dünya lideri Türkiye'ye geliyor. Erdoğan'la görüşüyor. Erdoğan Onlarla çeşitli zeminlerde bir takım pazarlık masaları açabiliyor. Mesela işte Ukrayna ekonomisi sırasında etkili ve dünya basınında kendinden söz ettiren etkili bir pozisyon sağlayabildi. Son olarak işte İstanbul müzakerelerinden sonra bir de Tahıl koridoru açısından yine anlaşma Türkiye'nin ara Türkiye'de imzalandı. İşte NATO meselesini yaşadık. Körfez hatlarını evet gidip orada bir manevra yapıp geri adımlar attı ama pek çok Türkiye'ye son derece ve Erdoğan'a son derece sert muhalefet yapan birilerini de Türkiye'ye getirdi. Bütün bunlar işte son Astana zirvesine bir biçimde dahil olarak orada kendi tezlerine Zemin aradı. Alamadı sonuç ama önemli değil. Sonuçta bu resmi son derece etkili dünya gündemi içerisinde önemli bir aktör görüntüsünü verecek hamleler yapabildi. Bunun onda birini bundan 5-10 sene önce çok büyük bir gürültüyle satabilirdi. Bundan çok büyük bir güç devşirebilirdi. Çok daha azıyla, çok daha mesafe katatayıp edebilirdi. Ama görüyoruz ki bunlar artık sonuç vermiyor. Bu konuda çok zorlanıyor. Etkileri çok cırız kalıyor. Burada yine söylüyorum. Kriz atmosferinin de bunların biraz ana gündemin uzağına düşmesinin etkileri var. Kuşkusuz. Ama meselenin Erdoğan'ın kendisinden kaynaklanan tarafı da küçümsenmemeli. Bu önemli bir nokta diye düşünüyorum. Peki son olarak da şunu konuşalım. Bu yayını yapmamın e, ana gerekçesine dönerse. İktidarın belki de tek kozu olan ve güvencesi olan Erdoğan gücünü yeniden toparlayabilir mi? İşte biraz önce sağdığım e, örnekler ben de anladığımız üzere tabanda kaybettiği desteği e, yeniden toparlayabilecek ya da kendi karşısında olan rakipleri bozabilecek e, kabiliyete ve e, etkili araçlara e, sahip olmadığını ve metal yorgunluğuyla mağdur teşkilatı ve e, kadrosunun iyice zayıflamış kadrosunun boşaltmasını alanı kendi kişisel e, gücüyle kapatamadığı bir resimle karşı karşıyayız. Ve Dolayısıyla artık iktidarın destek kaybı doğrudan zirveye sirayet eden Erdoğan'ın güç kaybına dönüşmeye başladı. Yakın zamana kadar bu böyle yaşanmıyordu. Yani e, düzenli ve e, hızlı biçimde destek erimesi yaşamasına rağmen Erdoğan'ın hem uygulamada yaptığı hamlelerle güç konsolidasyonu sayesinde gücünü o kadar düşürmediği ya da gücünü pekiştiriyor görüntüsü verebildiğini görüyorduk. Artık buradan da geriye gidilmeye başladı. Yani mevcut destek kaybını toparlayacak bir atak yaratmak şöyle dursun, Erdoğan artık kendi gücünden harcamaya başladı. Tıpkı Merkez Bankası rezervlerini harcayarak dövizi tutmakta yaşadıklarının bir benzerini kendi gücünü kullanarak iktidarı tutma gayretinde artık rezervden yiyor ve iktidarın tek rezervi de Erdoğan'ın, bunu geriye çevirebilme ihtimali. Artık bu ihtimal hem zayıflıyor hem buna ilişkin inanç geriliyor. Bu yüzden de artık malzeme bulunsa bile satış ve alıcı kriziyle karşı karşıya ve bu durum söylediğim gibi koşullarla evet yakından ilişkili ama koşullardan bağımsız bir içerikte taşıyor. Bu açıdan e, bence sadece mitingleri toplayamadığı için değil, sadece gündem oluşturamadığı için değil, artık kendi gücünden de önemli miktarda rezerv kaybettiği için Erdoğan için e, zor bir e, süreç e, başlıyor diye düşünüyorum. Şimdilik ee, bu haftada bu kadar diyelim. Ee, Hepinize tekrar iyi günler.